0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast que como cada jueves estoy publicando en distintas aplicaciones y por supuesto a través de mi página web. Ya llevo algún tiempo, empecé en octubre del año pasado, del 2019, y aunque hubo una pequeña pausa rumbo al fin de año, eh, pues bueno, se ha retomado y la verdad es que estoy muy contento porque cada vez hay más personas escuchando, comentando y compartiendo, entrando a los audios y escuchándolos por completo. Muchísimas gracias por eso. Recuerden, todos los jueves un episodio nuevo. Si no han escuchado los episodios anteriores, pues ya saben, hay temas muy variados porque aquí... Lo que me interesa tratar son temas justamente de familia, de trabajo, de dinero, de relaciones de pareja, de corazones rotos, de todas esas dinámicas que pueden entorpecer tu vida, pero que si las trabajas bien pueden ser grandes enseñanzas y llevarte a grandes situaciones. Y este podcast busca eso, hablar de otros temas y sobre todo generar pequeñas nuevas perspectivas para ir generando grandes cambios. Así es que bienvenidos a un episodio más. Y hoy estoy muy contento además porque es la primera vez que en el episodio eh, o en el podcast va a haber un invitado. Ya saben que les estuve diciendo que me interesaba muchísimo el, el poder... Hablar con otros expertos, hablar con otras personas, conocer otras vidas, conocer otras perspectivas. Y me da muchísimo gusto porque hoy es el primer día. Y tengo el gusto y el honor de eh, que nos acompañe Ricardo Castañeda el día de hoy. Ricardo Castañeda eh, escribió el prólogo de mi libro, Las Intermitencias del Amor. Así es que me da muchísimo gusto que esté aquí conmigo. Él estudió Relaciones Internacionales y tiene una maestría en Economía. Eh, ha trabajado de tiempo completo y ha trabajado temas de instituciones financieras, operaciones y riesgos inherentes. Eh, luego de siete años en el rubro de eh, instituciones privadas, pasó al sector público donde permaneció cinco años y recientemente regresó al sector privado y trabajar en instituciones financieras. Además es runner, cinéfilo, o sea, es un estuche de monerías. Y para mí es un gusto que esté el día de hoy. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien. Muchas gracias. Eh, muchas gracias por este espacio.
0: Gracias a ti por aceptar eh, ser el padrino y empezar este espacio para hablar de muchísimos temas. Eh, pues qué honor, porque sabes que te admiro muchísimo que para mí ha sido un gusto que me hayas acompañado en todo este viaje de las intermitencias del amor con ese prólogo tan maravilloso y generoso que escribiste. Y más aún el día de hoy para un tema tan importante como el que vamos a platicar, que estoy seguro que muchísimas personas están pasando, a lo mejor no solo por la edad, sino por otras cosas, pero el tema del día de hoy es la crisis de los cuarentas. <risa>
1: No, es que de verdad,
0: fíjate, eh, los voy a poner un poco en contexto. Yo, la verdad es que cuando, eh, desde que conocí a Ricardo, a mí me parece que es una persona como sumamente centrado, maduro. Eh, y entonces, en algún momento, cuando me confesó que había pasado por esa crisis de los 40, yo, la verdad es que no me lo creía, ¿no? Yo decía, ¿cómo alguien como él es en serio? Y ya después, obviamente, muchísimas personas en consulta han llegado con temas muy similares acerca de la crisis de los 40, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, de repente, se, se, se fue y a través de las pláticas con él decíamos, hay que hacer un tema así. Porque yo creo que muchísimas personas están, en ese momento, ya sea por edad o por cualquier otra circunstancia, pero se está en crisis. Entonces, y bueno, más aprovechando el tema de la pandemia y toda la situación que se está viviendo actualmente, ¿no? Me gustaría empezar definiendo qué es una crisis. Una crisis es una situación grave, decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Es una situación difícil que tiene que enfrentar una persona o que está viviendo una situación o una cosa. Entonces, una crisis es una situación difícil y antes de que entremos en cualquier otro concepto o cualquier otra teoría, me gustaría que nos contaras qué significa, cómo se vive, cómo se siente, qué pasa... En esa crisis de los 40
1: Vaya, bueno, o sea Primero déjame decirte que estoy nervioso <risa> Jamás había hecho una dinámica Como la que estamos haciendo en este momento Entonces seguramente hablaré atropellado Y me atropellaré yo mismo en, en, en mis ideas Pero ahí espero que me guíes. Tú ni
0: te me... preocupes,
1: pa para eso estoy Muchas. Gracias. Me
0: dedico a hacer preguntas okay, okay, muy
1: bien <risa> Y, y por otro lado, que me digas cómo se vive una crisis de los 40. Cómo se siente. Cómo se siente. Eh, también es extraño porque yo creo que es una crisis que ni siquiera, ni siquiera me di cuenta cuándo empezó. Y ni siquiera sé si ya terminó o es algo que continúa, ¿no? <risa> uh, generalmente mi vida ha sido como más lenta que la del, la media de la población. Entonces, tal vez ya, ya pasaron, pues, Tres años y tal vez la sigo viviendo, tal vez apenas está empezando, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo se vive? Pues es un cambio, es un cambio extraño, es un cuestionamiento de todo eh, y es una reestructuración y es darte cuenta de que pese a que ya tienes 40 o 40 y tantos, pues vuelves a iniciar uh -huh. y vuelves a tener las mismas dudas que tenías en la adolescencia. O antes.
0: ¿Cómo? ¿Cuáles dudas?
1: Respecto a, no sé, por ejemplo, cuando eres niño, ¿no? Te preguntan, ¿qué quieres ser de grande? ¿Qué quieres uh -huh. estudiar? ¿En qué quieres trabajar? ¿no? Y, y llegas a los 40 y ya estudiaste lo que sea que hayas estudiado, ya trabajaste y tienes la experiencia en lo que sea que la hayas conseguido. Pero todavía, en mi caso, no sé, no sé a, a algunos de mis coetáneos, en mi caso sigue siendo una duda, ¿no? O sea, ¿realmente estoy haciendo lo que quiero? Y okay. eh, tengo amigos de mi edad, amigas de mi edad, y, y compartimos esa duda, ¿no? O sea, ¿realmente me gusta lo que hago? ¿Realmente quiero hacer lo que estoy haciendo? O me vuelvo a preguntar, ¿qué quiero hacer cuando sea más grande? <risa> Eso <risa> Eso es muy una, buena, Eso es de, muy buena. <risa> desde algo tan sencillo como, como, como tus actividades, eh, esas son las cosas que te cuestionas uh -huh. en, en, en este escenario.
0: ¿Solamente aplica para una cuestión profesional o solamente lo viviste para una cuestión profesional?
1: No, no. O, por ejemplo, otro sentimiento es el de las metas, uh -huh. metas no profesionales. Sí. Eh, te, te, tú dices, bueno, te planteas algunos objetivos, ¿no? ¿Cómo te ves? Ah, bueno, yo me veo viviendo en tal ciudad, eh, con esta estructura de familia, eh, con esta condición física incluso. Eh, y cuando llegas a los 40, pues si lo lograste, uh -huh. vaya, si no lo lograste, te sientes terrible, uh -huh. porque dices, ya tengo 40 y yo me imaginaba todo esto, y estoy muy lejos de ello, y me desvié mucho en los caminos, y terminé justamente en donde no quería estar. Ok. ¿no? Y si lo lograste, uh -huh. no mejora la situación tanto, porque dices, ok, ya conseguí todo lo que quería, y ahora, ¿qué sigue? ¿no? Okay. Entonces llegas a un mundo en el que vaya es, llegaste a la meta uh -huh. y luego ya no sabes. ¿no? ¿Ahora qué hago? Me tomo un agua, me tomo cerveza, <ríe> me voy de viaje, me acuesto, <ríe> <ríe> pienso en la siguiente carrera, no sé.
0: Sí, claro, claro, claro. Oye, y por ejemplo, ¿tú en algún momento antes de los 40 habías vivido una crisis de esta, ma de esta magnitud? O sea, donde tuvieras que pensar o replantear tu vida, por ejemplo. Te lo pregunto porque hay muchísimas personas que me lo dicen, no sé, sea, me da un pavor llegar a los 30, por ejemplo, ¿no? Eh, que me ha pasado tanto en consulta como amigos, conocidos, que o, o incluso, no sé, cuando yo era más joven, que me decía en esa parte? no Híjole, a los 30, y no voy a entrar en una crisis de los 30, aunque sí si es por muchísimas personas he escuchado que la crisis de los 40 puede pegar más que la de los 30. Pero, ¿tú lo viviste solo hasta los 40 o...? ¿Desde antes empezaste como alguna cuestión o antes de llegarnos a una década en específico, un año en específico?
1: Mira, mm, o sea, ahí teorizaré un poquito, sí. ya tú me corregirás, pero más de una persona me ha dicho que cada siete años hay un cambio estructural relevante uh -huh. en la persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, siete, catorce, veintiuno, veintiocho. 35 y luego sigue 42. Uh -huh. ¿no? Si sí, 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 sabemos la tabla del 7, <risa> en esos momentos tienen que ser las grandes crisis. Ajá, Entonces, más o menos, ¿no? porque menos,
0: Pueden ser antes, ¿no? pueden, ser un pueden ser después. Sí. Depende de la evolución o retraso. Ajá. Exacto, exacto.
1: Entonces, si tú me preguntas, vaya, si he tenido, si, si me acuerdo de haber tenido algún conflicto existencial a los 14 y alguno a los 21, uh -huh. pues los 35 tal vez no, no lo tengo en mente. Pero pero sí, seguramente sí ha habido momentos de coyuntura en, a lo largo de esos grupos de siete años. Uh -huh. Sin embargo, nunca uno había durado tanto como este. Ok, ok. O sea... Eh...
0: Fíjate que esto que dices es muy interesante, sí, claro, es una teoría muy común, muy constante, incluso hasta biológicamente hay como estudios, ¿no?, que dicen que justo a estos, en, en, en estos tiempos se da, otros incluso lo achacan a cuestiones sociales, ¿no?, evidentemente, eh, normalmente a los 7 ya entraste a la primaria, es un cambio de situación, ¿no?, normalmente a los 14 estás eh, pasando de la secundaria a la preparatoria, se te exigen otro tipo de elementos, normalmente a los 21 a lo mejor ya tienes que saber qué carrera vas a estudiar o ya terminaste la carrera, o sea, van de la mano incluso con muchísimos cambios sociales, eh, socialmente establecidos, digo yo, ¿no? Ahora, yo creo que eh, lo que me llama la atención es esta parte, que dices? Sí, claro, se puede estar a lo largo de la vida, yo creo que siempre se está planteando el ser humano porque requerimos plantearnos o replantearnos las situaciones, si no, no evolucionaríamos, ¿no? Si, tú, si uno siguiera pensando... Eh, como hace 20 años, bueno, el mundo estaría en pañales. Bueno, hay algunos que se quedan en esa época, lo sabemos. Pero eh, el hecho de llegar a los 40 y que ahí sea el punto de que tengas que replantear muchísimas cosas y una crisis que sea muy duradera, que además no es algo que solamente te pasa a ti, sino a muchísimas personas. ¿Tú a qué crees que se deba? ¿Tú cómo te lo has explicado?
1: ¿A qué se debe la crisis?
0: De los 40 solo es a la edad. ¿De qué depende? ¿De qué? ¿Cómo te lo has explicado?
1: Yo creo que la vida tiene un tiempo limitado, eso uh -huh. es obvio. ¿Sí? ¿No? Que no
0: conocemos, además. Que no, no
1: conocemos. Pues. Uh -huh. Entonces, pero en el mejor de los casos, cuando estás a los 40 ya estás por la mitad, uh -huh. ¿no? Un escenario más o menos optimista, realista. Uh -huh. eh, y entonces pues, te empiezas a dar cuenta que se te están acabando vaya no, no es como un pensamiento de, de ancianito, de ya se me están acabando las tardes <risa> pero sí te das cuenta de que, de que ya pasaste muchas okay. y que esas muchas no necesariamente fueron siguiendo tus sueños o tus metas o tus ideales y entonces entras en esa en esa contradicción, ¿no? En esa,
0: uh
1: -huh. Que dices, bueno, entonces ya basta de seguir pensando en metas que no son mías o, o en metas que no me planteé yo solo uh -huh. y entonces ahora quiero reestructurar mis ideales y reestructurar mi camino, pero, no, pero sabes que ese camino ya no es tan largo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, por un lado. Y por otro lado, ahorita que estabas platicando, si sí, esta crisis es la más que tengo que es la que más me ha durado y me preguntaste si, preguntas si es la más grave. Ahorita hice una pequeña recapitulación de la de los 14, la de los 21, la de los 28. Y en todos esos momentos eh, tu vida se frena, tu vida entra en pausa, o sea, dejas de hacerlo todo eh, y, y, y caes como en depresión o, en, o, o algo así terrible. Y a los 35 y a los 42 o 40, uh -huh. es diferente porque, o bueno, en mi caso, no paras, ¿no? Entonces, es, como tengo que reconstruir un carro en el que voy a manejar durante los siguientes 40 años, pero en ese camino que estoy, en esa construcción de este auto en el que en el que voy a andar, uh -huh. no paro eh, de andar. Okay. ¿No? Entonces se vuelve una crisis más complicada porque es una crisis que se vive avanzando.
0: Ok. Fíjate que esto que, llamas, que, que dices es muy interesante porque aquí siempre me, me ha causado esta, la siguiente pregunta. ¿Realmente tiene que ver con las edades o tiene que ver con lo que uno se atreve a resolver o a vivir? ¿A qué me refiero con esto? a que sabemos perfectamente que, y hay toda una teoría ¿no? sociológica, antropológica, en fin, de cómo están segmentadas las generaciones, ¿no? Tú eres generación X, yo soy generación, ay, ni decir, pero <risa> soy de los millennials, vienen los centennials, en fin, ¿no? Y cada generación está marcada por distintos elementos, ¿no? Características tu generación está marcada mucho por una cuestión de quiero ser libre, pero hay que seguir las reglas y la generación, por ejemplo, millennial es muy todo puede ser fácil, todos estamos conectados, vive ahora, no hay futuro, ¿no? Tú todavía eres de las generaciones de las Afores y de pensar en el futuro y tal, y los millennials es de, ay, pues mira, aunque yo tenga mi cafecito de Starbucks y mi Mac, quién sabe qué venga después, ¿no? Entonces, socialmente, creo que hay una serie de exigencias que se están eh, permeando a todos, ¿no? O sea, pareciera que todo millennial tiene que ser inmediatamente influencer y entonces ya cualquiera se siente influencer y cualquiera que tiene acceso a internet o eh, celular ya siente que puede hacer videos y ahí vemos ahí haciendo todo el mundo infinitas cosas. Pero eh, tu generación era muy enfocada en el tengo que hacer y construir ciertas cosas que se exigen, ¿no? Eh, y, y, y esta es mi pregunta, o sea, socialmente está marcada, sí, pero también esta situación muchas veces es, ¿crees que inevitablemente es llegar a esta crisis? ¿O depende también de lo que te atreves a ir viviendo y resolviendo a lo largo de la vida en realidad?
1: Um, yo creo que inevitablemente vas a llegar, pero sí hay una variación. En como tú dices, en lo que tú resuelves o en la forma en la que tú vas resolviendo o uh -huh. atendiendo, ¿no? Uh -huh. o sea, no todos la vivimos igual. Uh -huh. eh, y, y habrá unos mucho más centrados que la vivirán, pero en un aspecto, eh, no sé, más operativo, más de metas, o más de mm, índices de crecimiento, uh -huh. tal vez, ¿no? Uh -huh. Y habemos otros que somos más. Pues sí, más, más idealistas, más uh -huh. soñadores. Uh -huh. Y entonces yo creo que a, a ese grupo en el que yo me incluyo nos pega más porque es mucho más de, de revolución, de un cambio brutal en el trayecto, uh
0: -huh. ¿no? Yo te lo pregunto porque yo tengo muchas veces esta teoría. Yo creo que pasa mucho estas cosas, ¿no? Cada siete años y constantemente la vida nos está planteando y te está preguntando realmente... ¿Vas en el camino correcto? ¿Realmente estás a gusto? ¿Realmente te sientes bien? Porque te estás espejando con infinidad de cosas, ¿no? Relaciones de pareja, trabajos, amigos, conocidos, historias. Inclusive yo creo que te tenemos toda la información y todo lo que necesitamos en el momento actual. A veces ni siquiera tienes que irte a pies vidas pasadas y todas estas ondas, cuando muchas veces aquí en la información que tienes te ayuda a resolver muchísimas cosas pero justamente creo que a veces se entra en esas crisis y es muy fácil como huirlas, huirlas. Es muy fácil como decir, híjole, no tengo ganas de escuchar esto, no es momento y a lo mejor tengo que ser operativo, ¿no? Tengo que ser operativo porque me dijeron que tengo que sacar la licenciatura o porque me está ganando la edad o porque ya tengo que tener trabajo porque ya tengo que ser jefe o porque ya tengo que ser director o porque ya tendría que tener mi casa o porque... Y entonces pareciera que muchas de estas crisis corrígeme si me equivoco, es un choque entre lo que yo quiero, lo que yo me he permitido vivir y lo que la sociedad o la familia me ha impuesto o he dejado que me impongan. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, de acuerdo. De acuerdo, o sea, sí, es, es, es que eso es lo terrible. O sea, si tú hiciste algo para cumplir una meta que alguien más esperaba de ti, llámese familia o sociedad o Pareja, algo, amigos, ajá. Entonces, dices, bueno, ya la conseguí, pero no era lo que yo quería, uh
0: -huh. ¿no? Uh
1: -huh. y, y por otro lado, entonces dices, ok, entonces ya conseguí lo que no quería y qué es lo que sí quería. Exacto. Y ahí es cuando entra, yo creo que ahí es cuando entra la crisis, ¿no? O sea, por un lado, si no lo conseguiste, pues pues qué mal, ¿no? Qué mal plan, no lo conseguí. Ah, uh ya, -huh. tache. Uh -huh. Pero la pregunta que, que, te, que te mueve es esa de, bueno, ¿y qué es lo que sí quiero?
0: Conseguí lo que me dijeron, pero yo qué quiero, porque estoy en este punto y no me siento satisfecho. Exacto. ¿Sería así la frase? Sí, sí, tal cual. Y este es un tema muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando, yo creo que de entrada se ha evolucionado muchísimo con estas cosas de la edad, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, antes, 10, 20 años atrás, ya a los 30 ya eras un señor, señor saso, ¿no? Hoy, los 40, eh, todavía se puede hablar como de juventud y ya se hablaría de que ya estás mucho más señoril pasando los 50, ¿no? Como que esta parte de la juventud se ha extendido cada vez más para bien y para mal, ¿no? Digo para bien, ¿en qué sentido? En que, bueno, cada vez estamos viendo, por ejemplo que pues te atreves a hacer más cosas, a cambiar el rumbo en cualquier momento, a lo mejor que si a lo no te atreviste a hacer algo a los 20 o 30 y ves a los señores de 40, 50 años pintándose el cabello, o usando ropa que a lo mejor no se habían atrevido a usar, entonces, y se ven bien, o sea, se extiende ese periodo de juventud porque incluso hasta las marcas o todo empieza como, como, a, como a crecer, ¿no? Inclusive también... Cada vez vemos más tecnología o situaciones de el cuidado de la piel, cómo me mantengo joven, el... porque es como extender esta parte de, de la juventud. no Que antes, inclusive, no sé, vámonos a los años 40 o tal, a los 30 ya eras un señor y a los 40 ya eras un abuelo. no Hoy eso ya evidentemente no tiene nada que ver porque hasta el tiempo se ha ido relativizando. Se ha crecido muchísimo más la esperanza de vida, se ha crecido muchísimo más o alargado muchísimo más los periodos, pero creo que entramos en un punto, por ejemplo, en lo que dice Sigmund Bauman, que es uno de mis autores favoritos, que decía, antes se educaba para hacer, es decir, seguir las normas que se imponían y actualmente se educa para ser, ser lo que tú quieras, ser lo que tú necesitas. Pero a final de cuentas, en este punto, ¿cómo puedes ser si a final de cuentas tampoco sabes cómo construir tu propia realidad? Creo que tu generación está muy bien en, posicionada en esas dos cosas, ¿no? En la guía de lo que se esperaba y en el pero yo también quiero hacer mis propias cosas. ¿Tú crees que la crisis de los 40 tiene que ver única y exclusivamente con sentir que estás a la mitad de tu vida, pensar si estás en el camino correcto y cuestionarte si has logrado algo o no? ¿En eso consistiría la crisis de los 40?
1: <risa> um, sí, todo lo que dijiste, sí O sea, pues si conseguiste o no lo que esperabas Sí, es parte de la crisis este, Llegar al, a la mitad de la vida también es una parte de la crisis Y la duda de, de qué quiero hacer ahora con el tiempo que resta mm -hmm. También es, es una parte relevante de la crisis y esa necesidad de... Bueno, en, en mi caso, no sé, en, en otros también, esa necesidad de... Híjole, no, no, no soy viejo todavía. Sí, claro. No, 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 todavía claro. no, todavía no todavía puedo... Hacerme un tatuaje, todavía puedo... Este, verme bien. Verme bien, eh, sí, le pegar a, a diferentes personas de diferentes maneras. Sí. Pero, pero creo que es una parte de...
0: Es decir, es como llegar al punto de replantear qué es lo que estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien o mal... Y que incluso también tiene que ver hasta con una cuestión física. ¿Cómo me logro ver todavía? ¿No? Y esto es muy interesante porque esta crisis de los 40 de verdad me ha llegado infinidad de personas y, e inclusive temas... Muy intensos, ¿no? Donde a los 40 a lo mejor se están divorciando, donde a los 40 a lo mejor, no sé, se terminó el trabajo que creían que era el trabajo de sus sueños porque los corrieron, porque se hartaron y no quisieron seguir, porque quisieron emprender y ahí las cosas medio les van jalando, a veces medio, medio no... Entonces son temas sumamente difíciles, es decir, si ya de por sí a lo mejor por estos, estas, estos periodos de siete años, por esta cuestión social acerca de creer que a los 40 te tienes que replantear tu vida porque estás casi casi a la mitad, por así decirlo, donde a lo mejor puedes estar ya perdiendo o estar disfrutando como los entrecomillados últimos años de juventud, ¿no? porque creo que, que también esa es mucho la idea. Eh, por el otro lado es además enfrentar situaciones difíciles como el divorciarte a lo mejor cuando no querías o terminar un matrimonio que a lo mejor sí ya estabas harto o harta, pero de repente enfrentarte a y ahora cómo lo vivo, porque creo que también a veces hay un tema muy importante que es cómo me planteo las cosas. Muchísimas veces creemos, creo, que las cosas van a ser para siempre y que no se van a cambiar nunca que la forma en la que yo la planteo tiene que ser perfecta y continua, pero en el momento en el que te das cuenta que las cosas, que nada es completamente estable, que nada es completamente permanente, que las cosas pueden cambiar y que justamente este momento de crisis que estamos viviendo a nivel mundial lo demuestran. ¿Quién se iba a imaginar el año pasado o a inicios de este año que íbamos a estar en cuarentena sin salir no sé cuántos días, con la incertidumbre de que no se acabara, de que no sabemos cuándo se va a acabar?, de no saber ni siquiera cómo se maneja, que todavía seguimos con la información de no, si el virus sí, si sí hay que cuidarse de esta manera, no, mejor ya no, no, no más con que te laves las manos, o sea, al ser algo tan nuevo, ¿quién se iba a imaginar esta incertidumbre? Que todavía a los 40 años te puedas replantear esta posibilidad, yo creo que es una gran crisis, pero es una gran ventaja el llegar a este punto. Porque te puedes dar cuenta justamente de esa impermanencia todo lo que creí, a lo mejor no es lo que yo estaba esperando, ya a lo mejor lo conseguí, no lo quiero, o a lo mejor no lo he conseguido, pero ¿qué voy a hacer para conseguirlo? Por eso es que creo que las crisis muchas veces, si las sabes aprovechar, pueden ser el catalizador más grande del cambio que te puedas imaginar. Porque, por ejemplo, aquí me gustaría, si me lo permites tocar este tema, por ejemplo, eh, tú saliste del closet como a los 28 años, 27, 28, ¿no? Bueno, sí. con tu familia, en fin. Sí, mucho. sí, sí. Pero incluso hasta eso lo has vivido de otra manera a los 40. A lo mejor a lo largo de muchísimos tiempos, de muchísimo tiempo has puesto, eh, había sido a lo mejor un poco más permisivo, no hablabas del tema, pero incluso a los 40 hasta eso te has permitido vivir de una manera completamente distinta.
1: sí. Sí, por ejemplo, ese... Una gran reformulación. Eso, es, eso, es, eso en, mi par, en mi historia, es sí. algo que me gusta mucho. Sí. Eh, porque, efectivamente, ¿no? En los 28 fue, a ver, dile a tu círculo más cercano, ¿no? Que, que justamente queda en el ciclo de los 7. Justamente. ¿No? Cae en o sea, en además, ahí a ti te coincide perfectamente, ¿Sí? me, me ¿no? O sea, los 28, <risa> es, dile al círculo más cercano, uh -huh. porque si no le dices, entonces, tu vida está partida. ¿no? Ajá, sí. ¿No? Ok. Entonces ya tienes que des, despartir la, la vida que has tenido partida desde los 14. Uh -huh. Sí, sí. ¿no? sí, sí. Volver a juntar, reagruparla. Reagruparla. Uh -huh. Entonces ya, como sea, sale bien, sale mal, la reagrupas, pero ya puedes seguir una vida normal eh, en ese escenario en el que por lo menos tu círculo más cercano ya lo sabe. Uh -huh. Y así te puedes seguir bastantes años, ¿no? Claro. Y una parte de mi crisis de los 40 es, ok, sí, ya vivo con este escenario donde la gente más cercana lo sabe, uh -huh. pero ahora no solamente, no me importa que la gente se entere, sino es algo que me enorgullece y uh -huh. es algo que no tengo miedo de gritarlo o exponerlo claro. en el foro que de mí se me dé la gana, claro. ¿no? Eh, si sí, en el foro o que tú elijas o, Sí, que, el que tú elijas O simplemente ya que no sea un tema no uh -huh. O sea, no, no es el punto de lo voy a gritar Sino simplemente ya no es un tema que lo esté ocultando o que no Porque ya no es el círculo más cercano Sino ya es cualquier persona que me conoce uh -huh. Lo sabe sí Y si no lo sabe, pues en la primera oportunidad se lo digo no por esa necesidad de, ay, tengo que salir del closet, sino porque sale en la primera conversación, ¿no? O porque ya lo puedes vivir de una
0: manera completamente natural, ¿no? Ajá. Como se tendría que
1: vivir. Exacto, sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, bueno, recientemente escribí una notita. Uh -huh. Este que está ahí en tu mundo. Por
0: favor, vayan a, a leerla porque de verdad no se lo pueden perder. Hay un montón de artículos de Ricardo Castañeda, hay varios ya. Escribió uno justamente sobre las historias de cuarentena que no se pueden perder, que salió hace tres martes, están los martes ahí, pueden encontrar todos los artículos, pero justamente este domingo, 17 de mayo, fue el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Y Ricardo Castañeda escribió un artículo maravilloso sobre la homofobia desde muchísimos ámbitos, desde muchísimas perspectivas en lo familiar, en lo cercano. Por favor, si no lo han leído, eh, terminen de escuchar esto porque está buenísimo, pero terminen de escucharlo, corran a la página luismigueltapiavernal.com y ahí le dan clic a blog y ahí lo van a encontrar. Por favor, no se lo pierdan. Este señor escribe impresionante y de verdad lo tienen que leer y lo tienen que escuchar ya. Y bueno, obviamente, léanlo ahí en el libro de las intermitencias del amor que escribió mi, mi prólogo. Así es que, por favor.
1: Sí, y bueno, de, de esa notita en particular que mencionas, la homofobia dentro de mí... Eh... Pues es muy padre porque me ha buscado la gente, eh, mis amistades, claro, no, no nadie externo todavía. <risa> pero, pero no, pero ya, y... hay
0: ya hay likes y comentarios de gente externa. <risa> y si tú quieres que estás escuchando y que lo vas a leer, deja tu comentario, siempre motiva.
1: Eh, me han dicho, me han dicho, oye, ponte a escribir un libro. Uh -huh. este, ya, por favor, necesitamos leer un libro. Tío, ¿no? <risa> <risa> y entonces dices, ok. <risa> motiva, bueno, claro. Así, claro, es algo que te motiva. Eh. Las palabras que, que han puesto y que me han mandado tanto en el Facebook como en, en tu blog, como en mi WhatsApp personal, pues son cosas que jamás me imaginé que la gente podría opinar de algo que escribí, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que tampoco lo escribí sin tanto esfuerzo. O sea, eh, sí, he estado leyendo, he estado viviéndolo, he estado este uh -huh. sí, marinándolo sí. durante muchos años. Pero al momento de que, de que hay que escribirlo, salió uh -huh. relativamente rápido, ¿no? Y, y me, me encantó cómo quedó. Y a la gente le encantó. Y me sí. encantó que a la gente le encantara. Sí, es hermoso. <risa> sí. Pero que
0: justamente habla como de ese tema. O sea, cómo te has permitido evolucionar, ¿no? Y este es el punto que, que te decía hace rato, porque yo creo que las crisis pueden estar. El punto es cómo las usas. O sea puede haber muchísimos detonantes, no perder una pareja, perder un ser querido, perder un trabajo, eh, moverte de ciudad, a lo mejor alguna dificultad. Yo creo que el ser humano se corrobora de lo que es capaz hasta que logra o enfrenta las situaciones. Y por eso decía en un principio que a mí me llamaba muchísimo la atención porque yo la verdad es que te, te considero una persona sumamente centrado, que ha ido madurando muchísimo y ha aprendido a ver la vida de una manera como muy natural muy, ¿cómo decirlo? De una manera como muy madura a lo largo del tiempo y me sorprendía muchísimo. Y digo me sorprende no porque las personas no, no se entren en crisis nunca, sino porque de entrada no me lo parecía. Yo te veía y no me lo parecía, pero por el otro lado y al punto al que quiero llegar es qué difícil debe de ser una situación así cuando ni siquiera te has preguntado quién eres, qué te gusta y cómo vas a vivir tu vida, y que llegues a los 40, tu mundo se derrumbe por la razón que quieras, y lleguen todas las dudas, y llegue el ¿se me puede ir la vida? O sea, esto debe de ser lo más caótico de este planeta a nivel emocional. Porque literal, ¿con qué herramientas lo enfrentas? Porque a final de cuentas, si a lo largo de tu vida no has ido madurando cosas, no te has logrado concretar otras cosas, por ejemplo lo que tú dices, ¿no? Salir del closet, enfrentar a tu familia, a tus amigos, reagrupar a lo que muchas veces habías segmentado, el atreverte a tener una relación, el atreverte a salir del país, el atreverte a crecer, el atreverte a correr, o sea, todas estas metas que tú como ser humano te has permitido hacer en lo individual, que muchas de ellas han sido por cuestiones que te gustan, otras porque a lo mejor socialmente se te dijo, otras porque coincidía, te decían y te gustaba, da igual. Pero tú fuiste madurando y cuestionando muchísimas cosas a lo largo de la vida. O sea, las personas que literal ni siquiera se cuestionan y viven en automático, esto debe de ser el acabose, ¿no? Llegar a este punto, no saber quién eres, no saber qué hacer y ni siquiera dar como marcha atrás, ¿no? Y en este punto lo digo porque recuerdo que hace un tiempo me dijiste que en alguno de los talleres de constelaciones me decías que te daba muchísimo gusto que llega gente muy joven a constelar, ¿no? Sí. A veces adolescentes o preadolescentes de 16, 15 años, gente de 20, 20 y tantos. Y tú me decías, sí. híjole. A mí me gustaría <risa> haberlo hecho a
1: lo mejor antes, ¿no? Claro. ¿Por
0: qué en qué sentido va este comentario?
1: Mira, fue <risa> fue yo creo que fue uno de los detonantes de mi crisis, ¿no? ¡Oh! O sea, mi... mi primera constelación. Porque ¿Por No, ya
0: venías, ya venías.
1: <risa> ya ya venía, ya venía. Catalizador entonces Exacto, más bien, sí oye Van
0: a decir, no manches, me van a dejar fatal las constelaciones No señores, las constelaciones cambian sí, vidas Para bien, Sí, fue Un catalizador bien hechas bien. para
1: bien Un catalizador para encaminar ¿no? <risa> <risa> Porque eh, Bueno, tal cual lo dijiste ¿no? Yo, yo fui a un taller Y luego ya de ahí me seguí Corrido para todos los que ha habido Y en el primer taller eh, Váyate te cambia la forma de vivir, la forma de existir te cambia y nadie lo va a creer si no lo ha vivido y nadie lo va a entender hasta que no lo vea por primera vez, sí. no, eso me queda súper claro, podrán decir eh, o pensar o, o, o opinar lo que crean o lo que les han dicho o lo que han leído o que no sirve lo que sea, pero hasta que no llegas a un taller y, y, y pides el cambio en ti, es hasta que que no te das cuenta de cómo te puede cambiar un taller. Sí, porque
0: además yo siempre lo he dicho, ¿cómo explicas un taller con todo lo que puedes vivir, con todo lo que una constelación, una sola constelación te puede mover internamente? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo verbalizas todo lo vivido cuando te destapa y te mueve y te acomoda tantas cosas, no? Sí, sí,
1: de manera tremenda. este No sé, o sea, usando el ejemplo del carro, uh -huh. eh, tú vas manejando en un carro y, y vas manejando en tu carro, vas manejando en tu carro, ¿Crees que debes de cambiar de carro? Y a la hora de que estás en el taller te dicen... Oye, pero estás en el mar. ¿No, no te haría mejor falta una lanchita? ¿No crees que hay que cambiar de elemento? Sí, <risa> mejor en lugar de carro una lancha. Ya de no. perdido. Y es así, o sea, eso es lo que pasa en un taller, ¿no? O sea, esa es la magnitud que vives en un taller. Y a mí me tocó a los 40, por ahí. Claro. Eh, cuando me dicen, oye, pues... Qué bueno, las mejoras que le estás haciendo a tu carro, pero estás en el océano, ¿no?
0: Hay otro elemento que tendrías de, que... Tal incluir? vez tu
1: carro no te está funcionando por eso. Claro. Este Y ya, entonces en los talleres subsecuentes yo veo a la gente más joven y digo, oye, pues que te, que te hagan ese cambio de chip. Más joven, pues hubiera sido más padre, ¿no? Uh -huh. eh, de repente te vas dando cuenta que la gente de los 50, 60, 70... Empieza a hacerse esos cuestionamientos, ¿no? Claro. Típico de, no sé, alguna tía que se divorcia a los 70, 75 años claro. y, y quiere reiniciar su vida a esa edad Y dices, ay, pues mejor lo hubiera reiniciado antes, ¿no? Claro. Entonces, es igual a los 40 O sea, que a los 40 te, te informen que no estás en ninguna pista donde puedas usar un carro Pues entonces es cuando dices, híjole, ¿por qué no me lo dijiste antes, no? Y entonces, por eso, pues en, en, cuando se me ha preguntado de cuándo es la edad para empezar a congelar, pues lo más joven posible, ¿no? Sí, claro. Ahorrense. Para que te den esa información eh, que es tan fundamental y sí. que no la tienes. Por más que creas que la tienes, no la tienes. Sí. Sí, porque a final de cuentas yo creo que el ser
0: humano necesita eh, trabajarse a uno mismo, ¿no? Esta parte, y yo siempre lo he dicho aquí y en todos lados, aquí en el podcast y en todos lados el hecho de que cada ser humano se tiene que hacer cargo de su propio proceso. O sea, no aprendemos simplemente leyendo o escuchando, no. Hay muchas cosas que personalmente tienes que enfrentar y tienes que resolver y tienes que confrontar y que a veces evidentemente no va a ser sencillo, pero que es completamente necesario porque si no vas a seguir arrastrando y quedándote atascado en una serie de situaciones que vas arrastrando y que cuando llegas a momentos cumbre, por edad, por cualquier situación, es cuando detonan muchísimo más fuerte. Y es lo que hace que si de por sí puedes llegar a una crisis por la situación que sea social, ¿verdad? que de, además vayas cargando una cuestión emocional, esto debe ser lo más caótico. Sí, sí lo es. Porque evidentemente no solamente es resolver el presente, sino todo lo que se ha arrastrado, todo lo que se ha venido creando o dando desde el pasado y yo creo que es aquí donde el ser humano y, y yo siempre lo marco y más aún en este momento social que estamos viviendo es cuando es más importante el trabajo personal es cuando más tienes que trabajar en ti para descubrirte para saberte para conocer tus propios límites porque si no es ahí donde es muy fácil que te atasques es muy fácil que, que llegues a un punto donde ni siquiera sepas para dónde tienes que ir. Porque creo que, y corrígeme si me equivoco, una de las crisis o de las situaciones más grandes que se puede vivir en, estas, en esas crisis es el hecho de no solamente cuestionarte de dónde vienes y a dónde vas, no solamente cuestionarte si lo has hecho bien o no, sino también cuestionarte con qué herramientas cuentas en la vida. Todo lo que he hecho me sirve para hacer un cambio, corrígeme si me equivoco, si no es una de las cosas que a lo mejor puedas estar experimentando en estas crisis de los 40 Y lo digo porque siento que es algo que se vive constantemente en cualquier crisis, ¿no? O sea, el hecho de cuestionarte si tienes los elementos necesarios para enfrentar y salir de esta
1: crisis sí, sí te lo cuestionas pero yo, yo más bien lo siento como como recuento de daños ¿no? hay una película <risa> okay. sí, hay una película de, del Náufrago no sé si la has visto de Tom Hanks no, la, he no la has visto entonces bueno, voy a spoilearla porque ya tiene muchos años y ya mucha gente ya la vio pero este cuate se queda en una isla, porque uh -huh. eso no es, no es noticia para nadie. Sí, sí, está hasta en el trailer, ¿no? Este, no se quejen. Y, y empiezan a caer, eh, él trabaja para FedEx o de Chile o algo así, uh -huh. eh, y empiezan a, el mar le empieza a aventar a su isla desierta, le empieza a aventar unas 10 cajitas, ¿no? Y entonces uh -huh. las, las tiene almacenadas y las empieza a abrir porque dice, a ver, pues estoy en medio de la nada, aquí nada más hay pasto y cocos. Uh -huh pues qué tengo, ¿no? Y empieza a abrir sus cajitas y eso es lo que él tiene, es su stock. Y entonces lo primero o de las primeras cosas que abre pues, son unos patines de patinaje sobre hielo.
0: Ok. En pleno marco.
1: <risa> y, y ya, ¿no? En una isla de ¿sí? cierto, patines de hielo. ¿Qué hago? ¿No? Y luego la siguiente caja es un vestido de bailarina. ¿No? Y así, este, abre dos, tres cajas. Eh, similarmente inútiles, ¿no? Y uh -huh. entonces, a los 40 no es de que lo que tengo me sirve para lo para donde quiero llegar o, o lo que no tengo no me sirve. Es como, esto es lo que tengo. Es okay. lo que hay. ¿No? O sea, si estudié un idioma que quedó obsoleto, pues ahí está. Si hice una carrera de programador, analista en lenguajes de programación que nadie conoce, pues es lo que tengo. Uh -huh. Si ya me casé y tengo tres hijos y no los no, no era mi ideal, pues uh -huh. eso es lo que hay, ¿no? Uh -huh. si, si, tengo una pareja y no me está gustando esta pareja, pues es lo que tengo en este momento, ¿no? O, o si me acabo de divorciar cuando mi ideal era quedarme casado hasta el fin de los tiempos con esa persona, uh -huh. y a los 40 terminas soltero, pues es lo que tienes, es recuento de daños. ¡Qué y... fuerte! Así. <risa> Es,
0: es lo que hay. Cuarentones vengan a terapia, porque... <risa> no, es que esto es lo que tú dices, es muy importante, porque ni siquiera ya es saber con qué herramientas. O sea, ya ni siquiera es el primer punto o el primer elemento con qué cuento para enfrentar, sino qué he perdido, qué tengo, cuál es el stock con el que cuento, ¿no? Y es un recuento de daños, porque justamente la crisis, lo que te pone o en lo que pone la luz es justamente... En eso que no tienes, que no has logrado, que se ha ido, que se ha acabado o que no ha llegado al puerto que has querido. Y que las cosas que todavía podrían ser tus fortalezas y decir, bueno, pero sí tengo esto, todavía te las estás cuestionando si realmente es lo que quieres o es a dónde quieres llegar. O sea, es la crisis de la crisis. Uh -huh.
1: Sí, y con eso que tienes es, bueno, ok, ¿y ahora a dónde quiero ir? Claro. no O sea, estoy en una isla, tengo unos patines sobre hielo no solo eso, sino que no sé a dónde quiero No sé si me quiero establecer en la isla o si quiero hacerme a la mar y regresar a algún otro lado. O claro. volverme a un puma, tal vez, no sé. <risa> <risa> un leopardo. ¿Qué tengo que hacer? Que pueda sobrevivir ahí en la isla. <risa> Mira, qué buen ejemplo. Y es que esto es
0: cierto, es cierto, ¿no? O sea... Yo creo que esa es la importancia de irte trabajando a lo largo de la vida, ¿no? Para que justamente en estos momentos donde por edad a lo mejor o por cualquier circunstancia llegue a algo, estés mucho más fuerte y sereno. Que no sea un eterno recuento de daños. Porque además esto se sí ha notado muchísimo, e inclusive en muchísimos pacientes que les encanta regodearse a veces en los problemas, ¿no? donde muchísimas veces les gusta esta parte de, pues es que me va mal, pero ya está es un chiste, ya está ya este es una broma, o sea, se han acostumbrado tanto al problema, que en realidad ya lo han hecho como una parte cotidiana, que mi pregunta o, mi, o, o, o el punto al que quiero llegar es, eso que no te gusta, que lo has vuelto como un chiste, en el momento en el que tienes que llegar a una crisis... Eso es un terremoto porque se te va a venir encima todo eso que no has podido resolver, más lo que falta, más lo que viene. Entonces es el caos del caos. Por eso es que yo creo que una crisis, y siempre lo he dicho, no muchas veces la gente va a terapia ya hasta que llega el momento peor, el momento de crisis mayor, el momento donde ya casi están perdiendo todo, el matrimonio ya se les acabó, y en la última instancia estoy diciendo, pero es que me hubiera gustado salvarlo, este tipo de cosas, no, es que de verdad, o sea, sí, sí. o sea, el, huma, el ser humano en lugar de decir, a ver, estoy viendo que tengo un problema, voy con tiempo a terapia, voy con tiempo al dentista, voy con tiempo al doctor, voy con tiempo al mecánico para que me cheque el carro, hasta que ya, y yo creo que esto sí tiene que ver mucho con una cuestión cultural de México, hasta que ya estoy en las últimas, hasta que ya me estoy divorciando y peleando, ya no sé qué hacer y entonces estoy en la crisis de la crisis y hago mi stock y estoy en una isla desierta y tengo unos patines sobre hielo, para patinar sobre hielo, es el momento en el que digo, ay, creo que tengo que hacer algo. Y todavía ahí estoy, es muy difícil iniciar ese proceso porque creo que en ese punto, cuando las cosas ya se te han movido, se te han caído tanto, es cuando más falta el elemento principal que deberías de tener, que es la paciencia. ¿Cómo puedes ser paciente cuando ya el mundo se te derrumbó encima? Cuando estás con una serie de crisis y de situaciones que no puedes resolver. ¿Ya cómo puedes ser paciente? ¿Cómo puedes vivir un proceso así? O sea, yo creo que es cuando más esos momentos de crisis, que a lo mejor son inevitables, porque por más que pensemos positivo y la vida maravillosa, y... los momentos de crisis están... Nada es completamente permanente, ni lo bueno ni lo malo es completamente permanente. Las cosas cambian y a lo mejor hay momentos maravillosos y genéricos que te los has tenido que trabajar y hay momentos a lo mejor donde son las crisis que si las sabes usar pueden ser un gran catalizador. Pero ¿por qué esperarse hasta la crisis? ¿Por qué no empezar a trabajar o resolver desde antes? ¿Por qué esa tendencia de hasta que llego a las últimas consecuencias y hasta que estoy ya hundido, hundida, divorciado, enfermo no sé, creo que voy a ir a terapia, todavía dicen creo
1: o, o ni eso, no, ni eso porque puedes llegar al momento al momento de, 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 del final del final y aún así no como decías, regodearte en tu dolor sí. y no querer evolucionar, sí eso también eh, es. regresando al ejemplo de, de, de la película uh -huh. de, del náufrago o sea, uh -huh. llego, abro mi caja veo que son patines para patinar sobre hielo y entonces mi solución es, ok, entonces necesito construir una pista de patinaje sobre hielo. <risa> claro. ¿Por qué? Claro. <risa> ¿Con claro. qué? No sé, pero tengo patines para patinar sobre hielo, entonces necesito una pista, porque esto eso es lo siento. que tengo. Esto entonces es si eso es lo que tengo es, ¿cómo uso esto que tengo? Pues pues me hace falta una pista. Claro. No, y entonces... no es lo que
0: quiero, pero es lo que tengo. Y pues aprovecho lo, sí, lo que es tengo. Es para lo que claro.
1: sirve lo que tengo. Claro. Wow.
0: Eso es peor, eso es peor, fíjate qué buen ejemplo y qué buen tema acabas de tocar, porque muchas veces pasa, en ese regodeo, sí, ok, quiero tener pareja, pero eh, a la vez eh, no me ha ido nada bien en el amor, entonces me regodeo una y otra y otra y otra vez y entonces me convoco y entonces parece que tengo imán con las peores parejas y me dedico a estar hablando con los amigos y a ver a quién le va peor y parece que hacen competencias en el café de a ver qué, a quién le rompieron mejor la boca, y entonces cuando ves lo que tienes que no te sirve, en lugar de cambiarlo y aprender otra herramienta, dices, ¿cómo le hago a esa herramienta la funcionalidad? Necesito clavar un clavo y yo tengo puros clavos. Entonces en lugar de decir, eh, bueno, pues tendría que aprender a construir un martillo y usarlo, pues mejor que un clavo saque otro clavo. O sea...
1: Ajá, exacto, literal.
0: Esto es muy triste, ¿no? O sea, digo, de verdad, o sea, en eso, porque vuelvo a lo mismo. Si esto además es un tema que la gente viene arrastrando por muchísimo tiempo, que vienes arrastrando patrones, que vienes arrastrando todas estas técnicas y que además llegues a momentos cumbre de crisis arrastrando situaciones y que todavía en lugar de decir voy a generar y generar este cambio real, tu solución sea me adapto, me adapto al problema, me adapto a la herramienta que no me sirve para, con tal de que me sirva, híjole, yo creo que esto es todavía más triste, ¿no? De verdad esto se me hace todavía más, más difícil, más complejo de creer, o sea, que el ser humano en lugar de construir o de ir a buscar nuevas herramientas utilice la herramienta que no le sirva para crear todo un imperio alrededor de él, esto es devastador. Porque tarde o temprano se te va a caer. Tarde o temprano te va a dejar de funcionar. Porque a final de cuentas estás construyendo algo sobre la incomodidad. Por lo tanto, esa incomodidad tarde o temprano va a gritar.
1: Es que el humano, yo creo, se aferra, ¿no? Eh, no sé, no sé si tengo un origen antropológico. <risa> eso. O sea, te aferras a lo que tienes. Sí. Entonces, quieres, sí, quieres construir, quieres llegar a más, pero eso no debe de implicar que pierdas nada de lo que ya tienes. Uh -huh, uh -huh. Eh, y entonces ahí es cuando, cuando quieres utilizar lo que tienes para llegar a donde no sabes qué es lo que quieres llegar pero sabes que tienes que llevar tu equipaje, sabes que tienes que llevar lo que has conseguido, ¿no? Eso de, de soltar, de, de olvidar, de, de aventar, de tirar a la basura, es, es impensable para el humano, uh -huh, uh -huh. creo yo.
0: Sí, digamos, esto hasta biológicamente está comprobado, ¿no? O sea, el ser humano lo que hace, o el cerebro, digamos, lo que busca hacer es para desgastar menos energía. Eh, voy a empezar a seleccionar cosas similares. Entonces, esta herramienta me funcionó para cada vez que me abandonan. Entonces, todo lo que me huela abandono, aplico la misma. Entonces, digamos, con esto el cerebro lo que busca pues es usar lo que conoce, usar las técnicas que le han funcionado. Pero el problema es que esas técnicas que a lo mejor te funcionan una, dos, diez veces, no te va a funcionar a la onceava. No te va a funcionar 20 veces más. Porque te puede funcionar en situaciones específicas pero si eso se convierte en un patrón rígido, terminas tarde o temprano eh, rigidizándote y generando un problema mayor, porque ya no tienes una flexibilidad para aprender, conocer o sacar nuevas herramientas eh, que sean que, que tú puedas utilizarlas a tu forma. ¿no? Uh -huh. Pero, y entonces ahí, de ahí surge esta sensación de me aferro. Ahora, si a esto le achacamos todos los patrones familiares que no conocemos, todo lo que históricamente vi venimos viviendo, evidentemente esto se vuelve una bomba de tiempo, ¿no? Porque además, entonces se busca resolver todo de una forma muy eh, similar. Ah, esta fórmula me sirve, simplemente la replico y se acabó el tema. Pero en las crisis, y sobre todo en las crisis, no te van a servir las fórmulas que conoces. Es cuando más grita el, a ver, la herramienta que usaste no te sirve. Es donde más grita porque sí. en esos momentos de crisis es cuando grita, él no está siendo suficiente. Por claro. eso llegaste aquí.
1: ¡Wow! Sí. <risa> <Claro. risa> es que me, me quedé un poco enciclado en el ejemplo de que dices, bueno, si, si reacciono de una forma al abandono, dijiste, entonces ejemplo, todo lo uh -huh. que me huele al abandono, lo voy a reaccionar de la misma manera. Uh -huh. ¿no? <risa> Entonces yo me imaginé como de los moldes de galleta en forma de estrellita, entonces, tengo ese molde de galleta en forma de estrellita, ¿no? Y entonces cada que vea algo que sea moldeable claro. le voy a poner mi único molde claro. que tengo que es el molde de la estrellita, ¿no? Claro. Entonces así sea una masa de galleta a molde de estrellita. Si es masa de tortillas, molde de estrellita. Claro. Si es carne claro. molida, molde de estrellita.
0: <risa> claro, claro. Es una tarea para entregar, <risa> es un estrellita. Molde de
1: <risa> <risa> Muy buen ejemplo, sí. Y ahí, y ahí me quedé. O sea, mientras no es, cierto, me quedé. es que
0: eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, el ser humano, y esto es una cuestión hasta biológica, justamente el cerebro lo que busca es reducir esa complejidad para ser más funcional para ayudarte a reaccionar, para tener elementos, porque además evidentemente hay un miedo a no saber, un miedo a perder el control. Son cuestiones completamente humanas, ¿no? Eh, da muchísimo miedo no saber qué hacer, da muchísimo miedo la incertidumbre, no saber qué viene. Por eso esos momentos de cuarentena son tan críticos, ¿no? Además de que es un elemento que no se ha estudiado o que ha sido muy nuevo porque nunca nos habíamos enfrentado a una situación así por tanto tiempo y que además no tiene fecha de caducidad, ¿no? Uh -huh. Esta fecha de caducidad todo el tiempo se está moviendo. Eh, no, no Ya para el 30 de abril ahora sí, no para el 15 de mayo, no, bueno, para el primero de junio, no, para el 15 de junio, no, para, entonces todo el tiempo se está como sí. moviendo a... y termina, quién sabe, eh, o que de repente empiezas a ver, no, país, no, ya están súper bien, pero cuidado porque puede venir una segunda ola, o sea,
1: o ya llegó la segunda
0: ola en China, no, o sea, evidentemente hay una incertidumbre total. Y al ser humano le fastidia esa incertidumbre. Por eso es que esta cuarentena es, 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 está revelando y escupiendo muchísima información donde te está diciendo, a ver, hay un montón de cosas que no están funcionando, y un montón de cosas que ya no puedes seguir evadiendo y que justamente en estos momentos de crisis, ya sea por cuarentena, ya sea porque tienes 40, mira, hasta se parece, ya sea por la razón que sea, ya sea por la cuarentena o, la, o, la, o, o los 40 años encima, sea la razón que sea, Estás en una crisis o puedes entrar en una crisis y en lugar de eh, estar buscando que las mismas herramientas que ya no te han funcionado te funcionen, es momento de que empieces a crear otras nuevas. Es momento de que te atrevas a trabajar y resolver las cosas que no has resuelto para estar un poco más libre y atreverte. Porque yo creo que el problema no es a la edad a la que lo descubras, el problema es que no lo descubras. El problema no es a qué edad haces el cambio, el problema es que nunca hagas el cambio. El problema no está en eh, me da miedo el cambio, sino el me quiero aferrar al problema aunque me termine quejando. Porque Y hay un dicho que dice mi gran maestra que me fascina que es, nunca es tarde si la dicha es buena. Y yo creo que si tú puedes trabajar y resolver cosas, no importa que tengas 16, 40 u 80, claro, si te puedes ahorrar camino y hacerlo antes porque conoces, porque puedes, está increíble, pero sea la edad que sea que tengas, es una buena edad para cambiar porque hay cosas que si no te gustan las puedes modificar en lugar de seguirte dando contra la pared. Y tratando de resolverlas con los elementos que ya no te funcionan, porque además tiene muchísimo tiempo que has corroborado que no te funcionan y te sigues aferrando a buscarles una aplicación, una utilidad que ya no tienen. Claro. Creo que esa es parte como de este conflicto también.
1: Sí, 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 a, a, cualquier, a cualquier edad sirve. Eh, porque al final de cuentas todavía tienes un camino por recorrer, ¿no? Y ese camino se vuelve más importante porque es lo que te queda. Claro. es lo que te queda por vivir, entonces si tú dices, no, es que eso ya no lo puedo hacer porque ya tengo 40 bueno, pero te falta llegar de los 40 a los X claro, ¿no? claro y si y si a los 50 vas a dar la misma respuesta y a los 60 vas a dar la misma respuesta y a los 70 vas a dar la misma respuesta pues entonces se, se, se vuelve terrible ¿no? Porque, porque pudiste haber cambiado los 40 no lo cambiaste y a los no. 70 te vuelves a decir, no, es que ya no, porque ya tengo 70 y, en, y entonces, bueno, entonces ¿cuándo lo vas a cambiar? Este, ya nunca, ya Es como rendirte Claro O sea, decir esto ya no lo puedo hacer porque ya tengo X años bueno, entonces ya me rindo Claro Ya más te vale morirte. <risa> claro, es que ese, ese es el punto al que no se tendría que
0: llegar, ¿no? Evidentemente O sea, es y es lo que yo siempre he dicho no podemos vivir justificando ni por edad ni por género ninguna de las ideas que no te funcionen o ninguna de las situaciones que no te funcionen. No, y justamente no estar usando esto de pero es que ya tengo 40, es que ya tengo 50. Sea la edad que sea, si hay algo que no te gusta, ¿qué estás haciendo para cambiarlo? Porque se puede cambiar. Porque justamente la toxicidad creo que empieza, porque este es un término tan de moda, la toxicidad, lo tóxico justamente empieza por una infelicidad personal. Una persona que no es feliz, una persona que no está en paz consigo mismo, una persona que no se resuelve, es potencialmente tóxica aquí y en China. Es un Chernobyl andante. Porque en cualquier momento esa herida se la vas a escupir a cualquiera o vas a demandar a cualquiera. Demandar atención, demandar cuidados. Y si las otras personas no te lo cumplen, ya tienes la infelicidad garantizada. Por eso es que esa paz, esa serenidad, no se consigue... Simplemente recitando eh, una afirmación positiva. Se consigue resolviendo el pasado, se consigue eh, resolviendo los patrones y encontrando las herramientas necesarias para enfrentar las situaciones, para saber quién eres, para saber a dónde vas y para saber cómo enfrentar la vida. Que a final de cuentas eso es lo que te hace grande o eso es lo que te permite eh, llegar a otra instancia, el que descubras nuevas herramientas y el que descubras de lo que eres capaz, porque te puedes transformar, porque es posible, porque tú te lo permites. Wow. Creo yo.
1: No, sí, totalmente de acuerdo. <risa> sí, totalmente de acuerdo. No, porque justamente
0: creo que esta crisis de los 40 se puede aminorar o se puede hacer más llevadera si trabajas en ella.
1: Sí, sí, definitivamente, eso es, eso es fundamental, eh, o sea, te sientes, te sientes mal, eh, pues atiéndelo, ¿no? Claro, o no sea, lo yo, postergues. Ya, yo, digo, la verdad es que tengo buenas amistades, eh, que, que no, que yo ya les había dicho, oigan, pues ¿por qué no van con Tapia, no? <risa> <risa> y, Vengan a constelar. Y, y no, y no, y, y de, me decían, sí, está bien, sí, luego voy, ¿no? Y, y así, la verdad es que le he dicho a varias personas, de esas varias personas algunas han sí. llegado a ir contigo ya, ya más de, más de algunas. Sí, bueno, y me ha gustado. Y esas más de algunas ya me han dicho, es que ¿por qué no te hice caso antes? <risa> Y pues no sé. ¿Por terquedad? Una aferración. No sé. Eso sí no te la sé contestar, pero qué bueno que ya viniste, ¿no? Sí. Ojalá y regreses pronto. Y
0: yo creo que para que estas crisis ya no, pues, ya no sigan o las puedas resolver o las puedas aminorar, incluso antes de que aparezcan, el trabajo personal siempre, siempre, siempre es un aporte y un cambio, y que además es un trabajo personal que requiere constancia, que requiere tiempo, que requiere paciencia, que requiere disciplina, que tienes que invertir inevitablemente, que tampoco puede ser con una varita mágica, pero que se requiere esa constancia y esos resultados palpables, ¿no? El ir viendo lo que vas consiguiendo, que creo que eso es importante. Ricardo, pues muchísimas gracias. Mira, ya una hora se fue, no, pero nada, yo
1: ni la sentí. No, wow, no ni cuéntame yo. yo ni la sentí, yo hasta <ríe> ahorita que volteo a ver y digo, ¿cómo vamos? <ríe> ¿Cómo se va grabando esto? <ríe> mira, mira,
0: una hora. Mira, mira, hora. y ahí corriendo, corriendo. Pero la verdad es que he disfrutado muchísimo la plática. Ojalá que nos puedas acompañar otra vez con otros muchos temas.
1: Ah, claro, yo yo encantado.
0: Y la verdad es que me da muchísimo gusto que hayas inaugurado esta parte de, de poder hablar con otras personas, porque yo creo que es muy rico conocer otras visiones, otras experiencias y otras formas de ir enfrentando la vida y que esto sea un diálogo rico y constante. ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias. Qué honor que hayas estado aquí. Y por favor, pasen a leerlo ahí al blog luismigueltapiavernal.com en el área de Bloja, y van a encontrar varios artículos de él. Si no, ahí ponen en el buscador Ricardo Castañeda y van a encontrar varias de sus publicaciones. Por favor, no dejen de leer a este hombre que les va a conmover y les va a gustar muchísimo. Y si pueden, dejen un comentario que eso siempre, siempre, siempre motiva y agrada muchísimo. Ricardo, muchas gracias. No, gracias a ti también. Gracias, gracias, gracias por, por abrir este espacio y por abrirnos un pedacito de tu vida. Uh
1: -huh. A la orden. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por la nueva experiencia este, y muchas gracias por la plática.
0: Al contrario. Y bueno, gracias a ustedes por acompañarnos un episodio más, por estar platicando de todos estos temas. Y por favor, si te gusta, comparte. Si sabes de alguien a quien le interese, comparte el, eh, este blog eh, comparte este espacio para que lo puedan escuchar, ya saben que está en Apple, en Spotify y por supuesto en la página luismigueltapeabernal.com En cualquiera los pueden escuchar, sigan para que les avise de los nuevos audios, compartan y muchísimas gracias, saludos a todas las personas que semana a semana se están conectando y gracias por los temas que proponen, por las, eh, los buenos comentarios que dejan en las redes sociales. Saben que me pueden encontrar como Luis Miguel Tapia Bernal, tanto en Facebook como en eh, Instagram y en Twitter estoy como Luis Tapia Bernal. Así que síganme, déjenme comentarios, qué temas les gustaría que podamos tocar en un futuro. Y por supuesto, recuerden que el trabajo personal es lo único que nos puede transformar. Muchísimas gracias. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y nos escuchamos el próximo jueves. Que estén muy bien. Hasta pronto. Chao.